2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba tại Trung Quốc, chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu nước này là tập đoàn Trung Hưng và tập đoàn Huawei phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Ả Rập Xêút, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam chào đón và tạo mọi điều kiện cho các nhà đầu tư Ả Rập Xêút. Bộ xây dựng và Đại tướng Việt Nam tổ chức tọa đàm về việc hiện thực hóa đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội. Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai yêu cầu tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích và đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển, đồng thời không được chủ quan trước cơn bão số 5 Trong phần tin thế giới. Trung Quốc khuyến cáo công dân sớm về nước hoặc rời khỏi Israel, trong khi anh khuyến cáo người dân không đến Lebanon. Tập đoàn Amazon mở rộng dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái sang Anh và Italia. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp Tổng bí thư Chủ tịch nước Lào Tin của phóng viên Vũ Dũng
3: Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh trong thời gian vừa qua, các bộ ngành địa phương hai nước đã tích cực phối hợp, triển khai các thỏa thuận cấp cao, nỗ lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhiều dự án hợp tác trọng điểm có bước tiến tích cực. Hai bên nhất trí cần tăng cường tiếp tục phát huy hơn nữa quan hệ chính trị gắn bó giữa hai nước, Cùng nhau góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, chương trình hợp tác giữa hai đảng, hai nước. Phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị tốt cho các hoạt động cấp cao và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương. Tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh xem đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì hiệu quả các cơ chế giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện tốt đề án, nâng cao chất lượng và hiệu quả hợp tác Việt Nam-Lào trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2021-2030, phấn đấu giải quyết rất điểm vướng mắc của một số dự án hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, tăng cường hợp tác khoa học, đổi mới sáng tạo, hợp tác kinh tế số, thương mại điện tử, thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số giữa các cơ quan quản lý nhà nước cũng như giữa các doanh nghiệp, Hai bên cũng khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và kết nối giữa Việt Nam, Lào, Campuchia, nhất là về kinh tế thương mại, cơ sở hạ tầng, du lịch và giao lưu văn hóa. Nhất trí phối hợp hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công năm Chủ tịch ASEAN 2024, qua đó phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và đem lại những lợi ích thiết thực cho người dân ASEAN. Tổng bí thư Chủ tịch nước Thông Lôn cho biết, Lào đặc biệt coi trọng quan hệ với Việt Nam, luôn nỗ lực để vun đắp, và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào tiếp tục phát triển bền vững, ngày càng đi vào chiều sâu, khẳng định sẽ luôn tích
2: cực đóng góp thúc đẩy quan hệ giữa hai đảng, hai nước. Cũng nhân dịp tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế vành đai và con đường lần thứ ba tại thủ đô Bắc Kinh, sáng nay, Chủ tịch nước võ Văn Thường có cuộc gặp gỡ cán bộ và nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh:
4: "Thực hiện chuyến thăm này là một hoạt động rất là có ý nghĩa trong tổng thể các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, nhà nước trong năm 2023. Vừa là để cụ thể hóa những cái nhận thức cấp cao giữa lãnh đạo cao nhất hai đảng, hai nhà nước sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư đến Trung Quốc." vào tháng 10 năm ngoái bày tỏ cái sự ủng hộ của Việt Nam đối với các sáng kiến của Trung Quốc và đồng thời thúc đẩy cái quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc trong giai đoạn mới. Tôi rất là vui vì các đồng chí sứ quán của ta tại Trung Quốc trong thời gian vừa qua, đã phối hợp rất tốt với các cơ quan trong nước và phía bạn để sắp xếp cho cái chương trình
3: lần này. Đây cũng là dịp để gặp gỡ nhiều nguyên thủ quốc gia, các trưởng đoàn các nước, các tổ chức quốc tế, qua đó bàn bạc, thúc đẩy các biện pháp, nâng cao hiệu quả quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế. Chủ tịch nước khẳng định quan điểm của Đảng, Nhà nước kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình hợp tác phát triển đa phương hóa đa dạng hóa luôn là bạn là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế trên cơ sở lợi ích quốc gia dân tộc việt nam sẵn sàng thiết lập quan hệ ngoại giao hợp tác chặt chẽ với các nước trên cơ sở bình đẳng công bằng bảo đảm độc lập toàn vẹn lãnh thổ tôn trọng luật pháp quốc tế việt nam luôn coi mối quan hệ với trung quốc là lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu chủ tịch nước nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với hàng hóa của Việt Nam, nhất là các mặt hàng nông sản, do đó cần hết sức chú trọng, duy trì và phát triển. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đang vươn lên mạnh mẽ về nguồn vốn đầu tư vào Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị, sắp xếp các chuyến thăm cấp cao của Đảng, Nhà nước, các bộ ngành địa phương Việt Nam sang thăm và làm việc tại Trung Quốc. Chủ tịch nước mong muốn cán bộ nhân viên đại sứ quán và các cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Trung Quốc nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt trọng trách được đảng, nhà nước, giao phó, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm mô hình điển hình về xây dựng nông thôn mới tại thôn Tiểu Lỗ, xã Hắc Trang Hộ, quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh. Nằm cách trung tâm thành phố Bắc Kinh khoảng 20 km, Đây là khu nông thôn mới kiểu mẫu của Bắc Kinh, trong danh sách các thôn kiểu mẫu về quản trị nông thôn trên cả nước do Văn phòng Tiểu tổ lãnh đạo Trung ương về công tác nông thôn Trung Quốc công bố. Tính ưu việt của thôn Tiểu lỗ là phát huy được vai trò của tổ chức đảng và đảng viên trong việc dẫn dắt quần chúng nhân dân triển khai cải tạo môi trường, tổ chức sản xuất kinh
2: tế theo mô hình hiệu quả. Chiều nay tại thủ đô Bắc Kinh, Chủ tịch nước Võ Văn Thường đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu Trung Quốc. Tin của nhóm phóng viên Vũ Dũng và Bích Thuận
1: Tại buổi tiếp, Chủ tịch Tập đoàn Huawei Lương Hoa, Chủ tịch nước Phó Văn Thưởng nhấn mạnh, quá trình chuyển đổi số và phát triển kinh tế số trên thế giới phát triển rất nhanh. Việt Nam rất coi trọng và tập trung chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số và xã hội số. Việt Nam kêu gọi sự hợp tác của các bên, từ cấp chính phủ cho đến tư nhân, hỗ trợ hợp tác đầu tư vào xây dựng hạ tầng số hoàn thiện thể chế thúc đẩy phát triển kinh tế số. Trên nền tảng mối quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển tốt đẹp, Việt Nam hoan nghênh và mong muốn ngày càng nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, nhất là các doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế và trình độ phát triển cao, hợp tác và đầu tư tại Việt Nam. Chủ tịch nước đánh giá cao những kết quả mà Huawei đã đạt được trong quá trình đầu tư tại Việt Nam và mong muốn Huawei sẽ tiếp tục hợp tác tích cực hơn nữa với các cơ quan của Việt Nam để hợp tác xây dựng hạ tầng số, phát triển 5G băng thông rộng và nhất là phối hợp để đào tạo nhân lực số. Trân trọng cảm ơn chủ tịch nước dành thời gian tiếp. Chủ tịch tập đoàn Huawei Lương Hoa cho biết tập đoàn mong muốn được đóng góp nhiều hơn cho quá trình phát triển kinh tế số, xã hội số và chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, giúp Việt Nam tích hợp các tiến bộ của khoa học công nghệ vào phát triển nông nghiệp và công nghệ và công nghiệp chế tạo. Ông cũng cho biết tập đoàn đang hợp tác với một số trường đại học để đào tạo nhân tài và Huawei sẵn sàng hợp tác với Việt Nam về đào tạo nhân lực số. Tiếp ông Lý Tự Học, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Trung Hưng, ZTE. Chủ tịch nước Võ Văn thưởng đánh giá cao thành tựu kinh doanh của ZTE và kết quả hợp tác sản xuất kinh doanh của ZTE tại Việt Nam là khách hàng đối tác lớn đối với nhiều hãng viễn thông của Việt Nam. Nhắc lại nội dung phát biểu tại Diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ ba, Chủ tịch nước kêu gọi hợp tác cấp quốc gia giữa các chính phủ doanh nghiệp trong xây dựng thể chế số, hạ tầng số và nhân lực số. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam mong muốn các doanh nghiệp của Trung Quốc, nhất là doanh nghiệp lớn, có trình độ khoa học công nghệ cao, hiện đại, đầu tư và mở rộng đầu tư tại Việt Nam, mang đến Việt Nam công nghệ dây chuyển hiện đại, hiệu quả. Chủ tịch nước đánh giá cao việc các nhà đầu tư Trung Quốc đã triển khai hơn 4.000 dự án còn hiệu lực tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 26 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Tập đoàn Trung Hưng ZTE đã có mặt tại Việt Nam từ nhiều năm nay, hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn doanh nghiệp tại Việt Nam với nhiều lợi thế riêng có, nhất là trong các lĩnh vực như xây dựng hạ tầng số, công nghệ 5G, lưu trữ, truyền dữ liệu, Chủ tịch nước tin tưởng ZTE sẽ có sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với các doanh nghiệp tại Việt Nam trong tương lai, đóng góp vào sự phát triển chung của quan hệ hợp tác Việt Nam Trung Quốc. Chủ tịch tập đoàn Trung Hưng ZTE Lý Tự Học bày tỏ vui mừng được gặp Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, trân trọng cảm ơn các cơ quan chức năng Việt Nam đã hỗ trợ trong quá trình đầu tư kinh doanh tại Việt Nam thời gian qua. Hiện ZTE là một doanh nghiệp lớn về cung cấp thiết bị 5G tại Trung Quốc, xây dựng và triển khai mô hình ứng dụng công nghệ 5G. ZTE có nhiều kinh nghiệm về phát triển mạng lưới, cấu trúc hệ thống, thiết kế các phần mềm ứng dụng, mong muốn đóng góp vào xây dựng hạ tầng số tại Việt Nam, qua đó hỗ trợ mạnh mẽ
2: cho tiến trình phát triển kinh tế ở Việt Nam. Nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh và Tham vương quốc Ả Rập Xê Út, sáng nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam Ả Rập Xê Út và chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
5: Các doanh nghiệp Ả Rập Xê Út đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng được cải thiện tại Việt Nam, đồng thời tìm hiểu về cơ hội hợp tác đầu tư kết nối kinh doanh, nêu các kiến nghị với chính phủ, các bộ ngành hai nước và đề xuất các dự án hợp tác cụ thể, với mong muốn tạo ra những giá trị mới và động lực tăng trưởng mới để thúc đẩy nâng tầm quan hệ hợp tác giữa hai nước về thực chất và đi vào chiều sâu trong thời gian tới phát biểu tại diễn đàn ông hassad alhari chủ tịch liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp ả rập xê út cho biết nước này có nhu cầu tăng trưởng xuất khẩu sang việt nam hàng hóa lĩnh vực khác với triển vọng hợp tác to lớn cũng đang mở ra với cộng đồng doanh nghiệp hai nước đặc biệt là trong lĩnh vực như sản xuất thép năng lượng mặt trời nông nghiệp công nghiệp thực phẩm công nghệ thông tin dệt may qua đó góp phần thúc đẩy nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước tương xứng với vai trò vị thế và tình hữu nghị của hai đất nước vì sự phồn vinh và thịnh vượng hướng tới kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước vào năm 2024, ông nhấn mạnh
6: lợi thế cạnh tranh mà nền kinh tế của Ả Rập Xê Út và Việt Nam được hưởng đã tạo ra những cái lĩnh vực hội nhập và hợp tác trong lộ trình phát triển tầm nhìn 2030 của Ả Rập Xê Út, trong đó quan trọng nhất là các dự án siêu thành phố siêu đô thị trùng hợp với cả cái mục tiêu của chiến lược tầm nhìn là 2030 cùng với đó là những sáng kiến về chuỗi cung ứng toàn cầu và dự án hành lang kinh tế trong đó thì ả rập xê út sẽ đóng vai trò là trục chiến lược và việt nam được coi là trong những cái điểm khởi đầu của cái hành lang này bên cạnh đó thì các chương trình về công nghiệp hóa đẩy mạnh sản xuất năng lượng hóa dầu tài nguyên khoáng sản nông nghiệp giáo dục y tế du lịch giải trí và truyền thông và những lĩnh vực khác đều mở ra những chân trời những triển vọng hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên. Chúng tôi cũng mong muốn chính phủ Việt Nam sẽ cung cấp các biện pháp để thu hút đầu tư của Ả Rập Út vào các cơ hội sản xuất và dịch vụ mà Việt Nam có nhiều thế mạnh, đặc biệt là từ những kinh nghiệm thành công trong đầu tư của Ả Rập vào Việt Nam trong những cái lĩnh vực như là sản xuất thép, năng lượng mặt trời, về nông nghiệp, công nghiệp thực phẩm, ở công nghệ thông tin, dệt may và đồ may sẵn, giúp tăng gấp đôi cái quy mô và sự đa dạng của các cái cơ hội hợp tác kinh tế cũng như là lợi nhuận của các doanh nghiệp Ả Rập khi đầu tư vào Việt Nam.
5: Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út trong thời gian qua phát triển rất tích cực trên nhiều phương diện chính trị ngoại giao kinh tế. Tuy nhiên, hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng doanh nghiệp hai nước vẫn còn hạn chế. Thủ tướng đã chia sẻ một số nét lớn về lịch sử, định hướng lớn của Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc và phát triển kinh tế xã hội trong đó nhấn mạnh việt nam kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển đa dạng hóa đa phương hóa chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng và có hiệu quả là bạn tốt là đối tác tin cậy là thành viên tích cực có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế đồng thời bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ kiên trì chính sách quốc phòng bốn điều này sẽ tạo môi trường cho các nhà đầu tư hoạt động hiệu quả ổn định bền vững lâu dài tại việt nam Thủ tướng cho rằng tầm nhìn và định hướng phát triển hai nước tới năm 2030 có nhiều điểm tương đồng, nhất là trong những đột phá phát triển kinh tế xã hội. Hai nền kinh tế có những thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, với chủ trương đẩy mạnh những lĩnh vực mới nổi, như phát triển đô thị, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó với biến đổi khí hậu. Mặt khác, những kết quả hợp tác giữa kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước cho thấy dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất nhiều, tiềm năng còn rất lớn. Đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn dân số vàng với nguồn lao động dồi dào, trình độ ngày càng cao, phù hợp với những định hướng của Ả Rập Xê Út. Với vị thế và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam và Ả Rập Xê Út có vai trò quan trọng tại khu vực ASEAN và GCC. Vì vậy, Thủ tướng mong muốn Việt Nam và Ả Rập Xê Út sẽ phối hợp chặt chẽ, cùng nhau trở thành cầu nối để các doanh nghiệp hai bên không chỉ tham gia vào thị trường lẫn nhau mà còn mở rộng ra cả khu vực tiềm năng rộng lớn của ASEAN và GCC. Thủ tướng đề nghị các bộ ngành Hiệp hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Ả Rập Xê Út tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động quảng bá môi trường đầu tư, thúc đẩy hợp tác doanh nghiệp giữa Việt Nam và Ả Rập Xê Út để cùng nhau triển khai các hoạt động kinh doanh hiệu quả, thành công, đem lại lợi ích thiết thực cho hai nước.
7: Chúng tôi cam kết đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp của các nhà đầu tư của Ả Rập Xê Út theo quyền pháp và pháp luật trong bất cứ cái trường hợp nào. Để các bạn cứ các bạn đầu tư cái thứ hai là đồng hành cùng với lại các nhà đầu tư, các nhà thương mại để mà phát triển, tăng cường cái lợi ích của các bạn ở thị trường Việt Nam càng ngày càng tăng lên. Và cái thứ ba là chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn những lúc khó khăn, lợi ích thì ai hòa mà rủi ro thì chia sẻ. Và một cái cam kết rất quan trọng nữa là chúng tôi phải giữ được cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, cái ổn định chính trị, cái trật tự an toàn xã hội để các bạn đến đầu tư nhưng mà an toàn về tài sản, an toàn về tính mạng, an toàn về các kiểu hoạt động khác theo hiến pháp và pháp luật. Và chúng tôi rất mong được chào đón các nhà đầu tư, các nhà kinh doanh đến làm ăn phát triển tại Việt Nam và tôi cũng tin tưởng rằng là sau cái hội nghị này thì cái quan hệ giữa các nước ASEAN trong đó có Việt Nam với lại vùng Vịnh trong đó có Ả Rập Xê Út thì sẽ là trở thành cái cửa ngõ cho nhau để mà vào ASEAN và vào các nước vùng Vịnh Chúc nhanh chóng hoàn thành cái chiến lược và tầm nhìn của mình vào năm 2030. Chúc thành công khi các bạn đầu tư vào Việt Nam.
5: Nhân dịp này, Thủ tướng cũng chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa liên đoàn thương mại và công nghiệp Việt Nam và liên đoàn các phòng thương mại và công nghiệp Ả Rập Xê Út và hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước.
2: Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Ả Rập Xê Út và tham dự hội nghị cấp cao ASEAN, Hội đồng hợp tác vùng vịnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út và Bộ trưởng nguồn nhân lực và phát triển xã hội Ả Rập Xê Út.
1: Tại buổi tiếp Bộ trưởng Kinh tế và Kế hoạch Ả Rập Xê Út, Bin Fadin al Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 20 nền kinh tế tăng cường kết nối, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư, trong đó ưu tiên các lĩnh vực như năng lượng, tài chính, ngân hàng, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực mới như hợp tác sản xuất, chế biến hải sản phẩm, hạt lan, chuyển đổi số, v.v trong lĩnh vực thương mại thủ tướng đề nghị hai bên tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của nhau thâm nhập vào thị trường mỗi nước phối hợp trao đổi sớm giải quyết vướng mắc trong việc xuất khẩu thủy sản nuôi trồng của việt nam sang ả rập xê út bộ trưởng Faisal bin fadin al abrahim khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công nghiệp và mỏ chủ tịch phân ban bên phía ả rập xê út trong cơ chế ủy ban liên chính phủ việt nam ả rập xê út thời gian tới để làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác kinh tế với việt nam đặc biệt là về thương mại đầu tư Nhấn mạnh hai nước có thể tận dụng thị trường của nhau, làm cửa ngõ mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực. Bộ trưởng Kinh tế Kế hoạch bày tỏ mong muốn sớm thăm Việt Nam trong thời gian tới và hoàn tất đàm phán, ký kết các văn kiện hợp tác với các đối tác của Việt Nam. Hai bên nhất trí nghiên cứu thành lập các tổ công tác chung về kinh tế và sớm tổ chức kỳ họp ủy ban hỗn hợp lần thứ năm trong thời gian tới và nghiên cứu nâng cao hiệu quả cơ chế này trong giả soát và thúc đẩy hợp tác song phương cũng trong chiều nay, tiếp Bộ trưởng nguồn nhân lực và phát triển xã hội Ả Rập Xê Út, Ahmad bin Suleiman al raihi Thủ tướng khẳng định, lao động là lĩnh vực hợp tác quan trọng không thể thiếu trong hợp tác song phương, đặc biệt trong bối cảnh Ả Rập Xê Út đang triển khai nhiều dự án đô thị, cơ sở hạ tầng lớn trong quá trình triển khai chiến lược tầm nhìn 2030. Nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực này, thủ tướng đề nghị hai bên tăng cường trao đổi giữa các cơ quan quản lý lao động thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, kết nối thị trường lao động, đẩy mạnh hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác lao động nhằm hỗ trợ nhau bổ sung nguồn nhân lực chất lượng trong quá trình phát triển đất nước. Bộ trưởng nguồn nhân lực và phát triển xã hội Ả Rập Xê Út, Ahmad bin Suleiman Al-Hawihi cho biết, Ả Rập Xê Út có nhiều mục tiêu tham vọng trong lĩnh vực nhân lực lao động, trong đó có kế hoạch tiếp nhận thêm 10 triệu lao động nước ngoài trong thời gian tới. Bộ trưởng đánh giá cao chất lượng của lực lượng lao động Việt Nam, bày tỏ mong muốn hai bên cùng phối hợp sớm giải quyết các khó khăn hiện nay trong hợp tác lao động để đưa thêm nhiều lao động Việt Nam sang Ả Rập Xê Út thời gian tới, nhất là về khuôn khổ pháp lý, hợp tác đào tạo và xây dựng cơ chế tuyển dụng hiệu quả.
8: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống quân chủng Phòng không Không quân, 22 tháng 10. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lãng hoa chúc mừng tin của phóng viên Lê Tuyết.
9: Trải qua 60 năm, các thế hệ cán bộ chiến sĩ quân chủng phòng không không quân đã lập nhiều chiến công vẻ vang và thành tích đặc biệt xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Bộ đội phòng không không quân luôn khẳng định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trên mặt trận đối không trong thế trận chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, nhất là những năm gần đây, quân chủng Phòng không Không quân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quân chủng vững mạnh toàn diện theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại để tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được sao, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Chủ tịch Hội Vương Đình Huệ đề nghị
10: kiên định nguyên tắc luôn giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý điều hành tập trung thống nhất của nhà nước. Đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dựa vào dân, dân là gốc, khơi dậy phát huy ý chí tự lực tự cường, truyền thống văn hóa yêu nước, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân, lấy yên dân là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương Đảng, của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng quân chủng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, quán triệt và triển khai kịp thời hiệu quả các nghị quyết mới của Hội nghị Trung ương VIII quán 13, đặc biệt là nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới sau khi được Ban chấp hành Trung ương thông qua.
9: Chủ tịch hội lưu ý, quân chủng phòng không không quân không ngừng hoàn thiện thế trận phòng không gắn với thế trận phòng thủ trên từng khu vực, quán triệt và thực hiện tốt chủ trương bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, đồng thời làm tốt vai trò tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng xây dựng các lực lượng phòng không nhân dân, không quân toàn quân tạo thành thế trận vững mạnh toàn diện, ngày càng phát triển rộng khắp, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc tiếp tục chú trọng chăm lo xây dựng các tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên ngang tầm nhiệm vụ giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng quán triệt thực hiện nghiêm quan điểm đường lối đối ngoại của đảng trên cơ sở đó nghiên cứu và đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng góp phần tích cực trong bảo đảm vũ khí trang bị và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao sát với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc hiện nay coi đó là cơ sở quan trọng trong xây dựng quân chủng chính quy hiện đại và đưa đối ngoại quốc phòng thực sự trở thành nhân tố quan trọng trong bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình ổn định, tạo môi trường quốc tế thuận lợi để xây dựng và phát triển đất nước.
2: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, nội dung chất vấn sẽ không theo nhóm lĩnh vực phụ trách của từng bộ trưởng, trưởng ngành, mà sẽ chất vấn chung về trách nhiệm của các thành viên chính phủ. Đây là thông tin được đưa ra tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra vào chiều nay. Phóng viên Thu Huyền, thông tin.
8: Là kỳ họp cuối năm đồng thời là kỳ họp giữa nhiệm kỳ, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thực hiện khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng, yêu cầu cao về chất lượng, tiến độ, góp phần bảo đảm cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đặt ra của nhiệm kỳ. Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 9 dự án luật bao gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Tài nguyên nước sửa đổi, Luật Viễn thông sửa đổi, Luật Quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở luật căn cứ công dân sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Quốc hội cũng sẽ xem xét thông qua một dự thảo nghị quyết, nghị quyết về thí điểm một số cơ chế chính sách tháo gỡ vướng mắc quy định tại một số luật liên quan tới đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét cho ý kiến 8 dự án luật bao gồm Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật lưu trữ sửa đổi, Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật đường bộ, Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật thủ đô sửa đổi luật tổ chức toán nhân dân sửa đổi, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản. Quốc hội cũng thực hiện đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2023, đánh giá giữa nhiệm kỳ, kết quả triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 về phát triển kinh tế xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia và vay trả nợ công, xem xét quyết định phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024, xem xét các báo cáo của các cơ quan. Cũng tại kỳ họp này, quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, xem xét quyết định vấn đề quan trọng khác. Trao đổi với báo chí, Tổng Thư ký Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, vấn đề chất vấn lần này sẽ rộng, đa dạng.
3: Chất vấn kỳ này nó cũng khác với các cái kỳ trước. Chất vấn là xem xét lại cái việc mà thực hiện các cái lời hứa, rồi các cái nghị quyết mà của quốc hội về giám sát chuyên đề của nhiệm kỳ khóa 14 và từ đầu nhiệm kỳ khóa 15 đến nay, do đó mà nó cũng rộng và nó không như là các cái kỳ trước là khuôn vào một số bốn bộ trưởng với lại thủ tướng hoặc phó thủ tướng kỳ này thì giám sát chuyên đề rồi chất vấn trả lời chất vấn của cái khóa 14 và từ đầu khóa 15 đến kỳ họp thứ tư thì sẽ được xem xét do đó mà nó rất là rộng
8: Trao đổi với báo chí về những vấn đề liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Phó trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh cho biết, Quốc hội sẽ dành một ngày rưỡi làm công tác này và hiện theo quy định của nghị quyết 96, tất cả các báo cáo của người được lấy phiếu tín nhiệm đã gửi đầy đủ cho đại biểu Quốc hội.
4: Thì đến thời điểm hiện tại là người được lấy phiếu tín nhiệm thì tất cả các đồng chí đều đã gửi cái báo cáo về Ủy ban thường vụ Quốc hội. Gồm có cái báo cáo đánh giá của công tác và thứ hai là bảng kê hai tài sản và trong cái báo cáo kiểm điểm đánh giá công tác ấy, thì đều đã có cái tiêu chí về trách nhiệm nêu gương vợ con và đến thời điểm hiện tại thì qua hai kênh là từ phía Đại biểu Quốc hội phát hiện và mặt trận tổ Trung Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam thì chúng tôi cũng chưa nhận được cái thông tin gì liên quan đến cái phản ánh đối với người lấy phiếu tín nhiệm và về trách nhiệm thì Ban công tác Đại biểu tiếp tục sẽ theo dõi các cái thông tin. Và nếu có những cái phát sinh thì sẽ tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp.
8: Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoáng 15 sẽ khai mạc vào ngày 23 tháng 10, dự kiến bế mạc vào ngày 28 tháng 11, được tổ chức thành 2 đợt, tổng thời gian làm việc khoảng 22 ngày. Kế thừa kinh nghiệm trong việc tổ chức kỳ họp trước đây, dự kiến giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6 cũng sẽ bố trí phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để tập trung cho ý kiến về các nội dung chính Quốc hội xem xét thông qua.
2: Gần 300 cán bộ hội phụ nữ cơ sở tiêu biểu trong toàn quốc đã được biểu dương trong buổi lễ sáng nay tại Hà Nội. Sự kiện do Trung ương Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam tổ chức. Tới dự có ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Tin của phóng viên Phương Thoa
11: Tại chương trình, ban tổ chức đã tuyên dương 293 Chủ tịch hội phụ nữ cơ sở giỏi, đại diện cho hơn 14.000 Chủ tịch hội cơ sở đây là những bông hoa tươi thắm nhất trong rừng hoa tháng 10 đang từng ngày từng giờ góp phần theo dệt gấm hoa vào bức tranh truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Chị Lê Thị Hà, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ thị trấn Yên Cát, huyện Yên Sơn, tỉnh Thanh Hóa và chị Nguyễn Thanh Thúy Hằng, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ thực hiện công tác hội thì phải gắn nhiệm vụ của chúng tôi với là à, hoạt động
1: của địa phương à, đặc biệt là gắn với à, đồng bào thì chúng tôi chia ra các cái nhóm để tập hợp mà chị em những người kiến thức đang còn hơi thấp một chút thì chúng tôi sẽ có những cái hoạt động nó cụ thể để tuyên truyền vận động để tuyên truyền tải những cái chủ trương chính sách của đảng chúng tôi đến với bà con nhân dân cũng như là cán bộ hội viên phụ nữ. Sau thời gian đại dịch Covid 19, tôi
9: đã vận động các chị hội viên phụ nữ có điều kiện hỗ trợ quà trao tặng học bổng phương tiện sinh kế bảo hiểm y tế cho các chị hội viên và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tận dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các cái trường hợp khó khăn cần được giúp đỡ qua đó vận động các mạnh thường quân chung tay hỗ trợ các trường hợp này từ đó đã tạo được sự lan tỏa và thu hút ngày càng chị em phụ nữ tham gia các phong trào và hoạt động của hội ạ
11: Thời gian qua, đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở đã vận động hội viên phụ nữ thực hiện gần 17.000 phần việc xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, giúp hàng triệu hội viên được tiếp cận kiến thức pháp luật, kiến thức xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế. Gần 20.000 trẻ em mồ côi được kết nối chăm sóc trong chương trình Mẹ Đỡ Đầu ghi nhận biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng và những thành tích đạt được của đội ngũ cán bộ phụ nữ các cấp thời gian qua phó chủ tịch thường trực quốc hội trần thanh mẫn mong muốn đội ngũ cán bộ hội phụ nữ các cấp nói chung chủ tịch hội phụ nữ cơ sở nói riêng cùng nhau chung sức xây dựng tổ chức hội vững mạnh hoạt động chuyên nghiệp hiệu quả thu hút nhiều hội viên thành viên gắn bó sâu sát với cơ sở thích ứng nhanh với sự thay đổi của thực tiễn kiên trì bản lĩnh trong phản ánh kiến nghị và bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ trẻ em, lấy cuộc sống lợi ích của phụ nữ để định hướng mục tiêu hoạt động, lấy sự hài lòng của phụ nữ làm thước đo kết quả công việc để vai trò chủ thể và tầm ảnh hưởng của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày được nâng lên.
2: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gặp mặt thân mật đoàn nữ đại biểu tiêu biểu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhân kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Ngoài các hoạt động chuyên môn, phụ nữ Bộ Kế hoạch Đầu tư thường xuyên tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện như các chương trình vì sự phát triển cộng đồng, bảo trợ 8 nhóm yếu thế, chương trình xóa 500 nhà tạm ở các xã biên giới, hỗ trợ các tỉnh khó khăn, xây nhà ở cho hộ nghèo, tri ân các liệt sĩ. Phó Chủ tịch nước đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm hơn tới chị em phụ nữ, tạo môi trường làm việc, cơ hội phát triển cho phụ nữ, đại ngộ năng lực sở trường để phụ nữ cống hiến được nhiều nhất. Vào chiều nay tại Hà Nội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
12: Báo cáo tại buổi làm việc, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hoàng Anh Tuấn cho biết, trong cơ cấu đào tạo và nghiên cứu của nhà trường, báo chí truyền thông là ngành đào tạo trọng điểm, là lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ cộng đồng rộng rãi. Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết lĩnh vực khoa học, xã hội và nhân văn nói chung và lĩnh vực báo chí truyền thông nói riêng. Ở thời kỳ nào, Đảng, Nhà nước cũng đều rất quan tâm, chú trọng. Nêu rõ một trong những quan điểm rất lớn của Đại hội lần thứ 13, Hội nghị Trung ương 4, Hội nghị Trung ương 5 và các kết luận phát biểu của đồng chí Tổng Bí Thư đều đặc biệt quan tâm đến công tác lãnh đạo báo chí. Trong đó có một quan điểm rất rõ, đó là phải tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào tạo, Kể cả đội ngũ lãnh đạo đội ngũ quản lý đội ngũ phóng viên biên tập viên làm công tác truyền thông thật tốt cả bản lĩnh đạo đức tinh thông về nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu sứ mệnh của công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới trưởng ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu trường đại học khoa học xã hội và nhân văn cần tiếp tục ý thức rõ về vai trò và trách nhiệm của mình để thực hiện sứ mệnh cao cả là một trong những cơ sở dẫn đầu về đào tạo lĩnh vực báo chí và truyền thông cần cụ thể về mục tiêu đào tạo xây dựng khung chương trình đào tạo đồng bộ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác báo chí và truyền thông trong tình hình mới. Trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa chỉ rõ:
10: "Chúng ta quyết tâm thực hiện cho được quan điểm đại hội 13 đó là tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đi đào tạo báo chí tiên truyền. Trong nghị quyết của Trung ương ghi rất rõ ràng, tức là cái đề cao với sứ mệnh cao cả của cái báo chí và truyền thông trong cái tình hình mới. Thì chúng ta muốn có sứ mệnh thì phải có nguồn lực" phải có cơ chế lãnh đạo, phải có những cái điều kiện bảo đảm để chúng ta xây dựng cái nền báo chí cách mạng, rồi là chuyên nghiệp, rồi là nhân văn, hiện đại trong thời kỳ mới. Thời sự POV nhanh,
0: tin cậy, hấp dẫn.
2: Sáng nay tại trụ sở chính phủ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, trưởng ban chỉ đạo xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành công thương, đã họp với các bộ ngành liên quan về phương án xử lý đối với công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất. Tin của phóng viên Văn Hiếu
1: Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái bày tỏ chưa hài lòng khi hồ sơ tài liệu chưa được chuẩn bị đầy đủ, các phương án được trình chưa được giải thích rõ ràng và làm rõ những căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét cho ý kiến. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để hoàn thiện đề án tái cơ cấu công ty đóng tàu dung quất. Tập trung thời gian hoàn thiện hồ sơ đề án trình sớm để kịp thời gian thường trực chính phủ họp cho ý kiến chỉ đạo. Trong đề án phải đánh giá chi tiết từng phương án chuyển đổi chủ sở hữu hay phá sản hoặc cơ cấu lại công ty công nghiệp tàu thủy dung quất giải trình rõ phương án nào có thể thực hiện, phương án nào không thể triển khai, đánh giá ưu nhược điểm để đề xuất phương án tốt nhất. Tại cuộc họp, đa số các ý kiến đều đồng tình lựa chọn phương án cơ cấu lại công ty công nghiệp tàu thủy dung Quốc. Phó thủ tướng nêu rõ, nếu lựa chọn phương án này thì phải đánh giá đầy đủ về sự cần thiết, tiềm năng lợi thế phát triển, làm rõ các yếu tố vượt trội, xu hướng phát triển, hiệu quả sản xuất kinh doanh của phương án, đảm bảo thuyết phục, khả thi, đúng pháp luật, trình cấp có thẩm quyền xem xét. Về giải pháp xử lý tài chính khi thực hiện cơ cấu lại công ty công nghiệp tàu thủy Dung Quất, Phó Thủ tướng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Ủy ban Quản lý vốn nhà nước phải lý giải trực diện vào vấn đề, cắt cứ vào các quy định của pháp luật, phân loại rõ danh mục từng khoản, tài sản có và tài sản nợ. Đề xuất biện pháp xử lý cụ thể theo quy định, số liệu căn cứ phải rõ ràng thuyết phục, tinh thần là những tài sản nào không khai thác được thì thanh lý hoặc tạm thời khoanh lại chờ thanh lý sau, đảm bảo lợi ích hài hòa, khó khăn cùng chia sẻ. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp với các bộ chuyên ngành, các chủ nợ, thống nhất hoàn thiện đề án, đề xuất giải pháp khả thi để xử lý dứt điểm
2: hiện thực hóa đề án xây dựng một triệu căn nhà ở xã hội là chủ đề buổi tọa đàm do Bộ Xây dựng phối hợp với Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức chiều nay. Phản ánh của phóng viên Thành Trung.
0: Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Đỗ tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam khẳng định, phát triển nhà ở xã hội là một chính sách nhân văn đang được triển khai hiệu quả, giúp hàng vạn người nghèo, hàng vạn công nhân thuê mua nhà với giá rẻ, có chỗ ở ổn định và yên tâm làm việc. Tuy nhiên, nguồn cung nhà xã hội hiện vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn về chỗ ở của người có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh tọa đàm lần này sẽ tiếp thu được nhiều thông tin bổ ích giúp cho những điểm nghẽn sớm được khơi thông góp phần hiện thực hóa đề án xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030.
10: Một là tiếp tục đóng góp bổ sung sửa đổi về những kết quả đạt được trong việc triển khai chính sách, những hạn chế khó khăn vướng mắc. Trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là đề xuất thêm những giải pháp trong thời gian tới, hai là sửa đổi các cơ chế chính sách về nhà ở xã hội, đề xuất những mục tiêu cụ thể về giải pháp tổ chức thực hiện để có bức tranh toàn diện về thực trạng triển khai chính sách nhà ở xã hội. Từ đó các cơ quan quản lý tiếp thu và hệ thống được những giải pháp tốt nhất trong thời gian tới và đây cũng nhờ những nội dung cơ sở rất quan trọng để các cơ quan truyền thông trong đó, có cơ quan truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam của chúng tôi thực hiện.
0: Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng nhà ở xã hội ngày 3 tháng 4 năm 2023, Bộ đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai thực hiện. Dù đạt được một số kết quả bước đầu, nhưng công tác phát triển nhà ở xã hội vẫn còn nhiều khó khăn cần
10: tháo gỡ. Việc triển khai đề án sẽ còn rất nhiều khó khăn thách thức trong giai đoạn sắp tới. Cần sự chung tay vào cụ cách đồng bộ của các cấp chính quyền, các doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp. Chính vì vậy, qua tọa đàm ngày hôm nay, Bộ Xây dựng rất mong nhận được các ý kiến đánh giá khách quan, thẳng thắn và trách nhiệm của các đại diện các cơ quan trung ương và địa phương, của các chuyên gia, các tổ chức, doanh nghiệp, các hiệp hội nghề nghiệp về thực trạng triển khai đề án làm cơ sở để Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước tiếp tục thực hiện một cách hiệu quả các nhiệm vụ của mình, đồng thời kịp thời đề xuất với chính phủ các điều chỉnh cần thiết và khả thi trong thời gian tới.
0: Với hai phiên thảo luận, các đại biểu tập trung vào các nội dung một triệu căn nhà ở xã hội, kỳ vọng và thực tế, cơ chế khơi thông, tăng tốc làm nhà ở xã hội với những hiến kế mang tính đột phá trong phát triển nhà ở xã hội nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra. Sự quyết tâm của chính quyền các địa phương cũng là yếu tố quan trọng trong công tác này. Ông Đỗ Hữu Hưng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng chia sẻ:
4: "Vừa qua, sở Xây dựng chúng tôi cũng đã tham mưu cho bạn nhân thành phố, ban cơ sự đảng, trình ban thường vụ và thành ủy phê duyệt một cái đề án phát triển nhà ở xã hội thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và trong các cái giải pháp thì đã giải quyết được ba cái khó khăn vướng mắc. Thứ nhất là về quy hoạch, thứ hai là đấu nối các cái hạ tầng
2: kỹ thuật ngoài hàng rào, thứ ba nữa là giải quyết cái nguồn vốn. Tiếp theo mời quý vị và các bạn nghe tin bão khẩn cấp, cơn bão số 5. Hồi 16 giờ hôm
13: nay, vị trí tâm bão
2: ở vào khoảng 20,3 độ vĩ
13: bắc, 108,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía đông vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở trên khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, gió cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng bắc, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng tây nam với tốc độ khoảng 5-10 đến km/h và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Vùng nguy hiểm trên biển là phía bắc vĩ tuyến 19 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 110 độ kinh đông, cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3 ở vịnh Bắc Bộ. Đến 16 giờ ngày 21 tháng 10, vị trí tâm bão ở trên khu vực nam vịnh Bắc Bộ, di chuyển theo hướng nam tây nam, khoảng 10 km/h và suy yếu thành một vùng áp thấp, cấp độ gió là dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão, khu vực Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả đảo Coto, Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 giật cấp 10 biển động mạnh. Từ gần sáng ngày mai, vùng ven biển Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 cấp 7, một số nơi ở ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8. Từ đêm nay cho đến ngày 21 tháng 10, ở vùng ven biển khu vực đồng bằng và khu vực đông bắc của Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to. Cùng thời điểm thì một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống Bắc Bộ mà tác động mạnh đến thời tiết khu vực này từ ngày mai. Người dân Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ có thể cảm nhận rõ rệt nền nhiệt độ giảm mạnh xuống mức 20 đến 26 độ. Tại vùng núi nhiều nơi chuyển rét với mức nhiệt thấp nhất từ 18 đến 21 độ. Dự báo trong hai ngày cuối tuần thì miền Bắc chìm trong không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục giảm xuống ngưỡng từ 19 đến 22 độ, rét về đêm và sáng sớm, riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 16 đến 19 độ, có nơi dưới 15 độ.
2: Tiếp tục tìm kiếm ngư dân mất tích và đảm bảo an toàn tàu thuyền trên biển là yêu cầu được đưa ra tại cuộc họp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Minh Long thông tin.
0: Công tác tìm kiếm cứu nạn 13 ngư dân mất tích của hai tàu cá gặp nạn ở khu vực đảo sông Tử Tây đang tiếp tục được triển khai. Ứng ừ phó với bão số 5 đến sáng nay đã có 54.103 phương tiện với gần 250.000 người nhận được thông tin về diễn biến bão để chủ động phòng tránh, đại tá Trần Đình Sáu, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố và tìm kiếm cứu nạn cho biết
10: tổ chức lực lượng ứng phó là gần 290.000 người, hơn 3.000 phương tiện sẵn sàng tham gia ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lũ, chỉ đạo các đơn vị duy trì chế độ ứng trực theo dõi tình hình diễn biến của cơn bão số 5 và mưa lớn, phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra giả soát các khu vực nguy cơ xảy ra sạt lở đất vùng trũng thấp, triển khai phương án ứng cứu sẵn sàng di rời dân để bảo đảm an toàn.
2: Cũng tại cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, tránh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai lưu ý không chủ quan trong ứng phó với bão số 5 Các địa phương cần theo dõi sát diễn biến của bão, tiếp tục kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú tránh an toàn, đặc biệt là hoạt động của các tàu du lịch, tàu vận tải ở các tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Nhanh chóng khắc phục đảm bảo thông suốt các tuyến giao thông bị sạt lở và đảm bảo an toàn khi vận hành các hồ chứa. Và tiếp theo là tổng hợp về công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ tại một số địa phương.
1: Tỉnh Thái Bình cấm biển từ 6 giờ sáng nay, còn tỉnh Quảng Ninh cấm biển từ 15 giờ chiều nay. Quảng Ninh tạm ngừng cấp phép cho các phương tiện du lịch biển lưu trú qua đêm tại các điểm du lịch trên biển. Mưa lớn những ngày qua gây sạt lở ngập lụt các tuyến đường ngầm tràn, chia cắt giao thông ở một số địa phương của tỉnh Quảng Trị. Hiện tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi trọng điểm tại tỉnh Quảng Trị đạt trung bình khoảng 54% so với dung tích thiết kế. Ông Lê Quang Lam, tránh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Về vấn đề đảm bảo an toàn các hồ chứa, vào mùa mưa lũ như thế này, thì cơ quan chuyên ngành cũng như các địa phương đã chỉ đào cho cả cái chủ quản lý các công trình hồ đập thực hiện các quy định về vấn đề đảm bảo an toàn đặc biệt là kiểm tra đối với các cái vị trí súng yếu. Đến thời điểm hôm nay thì các bạn cạc khô và qua kiểm tra thì như vậy cạc khô
10: cũng đảm bảo an toàn.
2: Hôm nay, người mẫu diễn viên Ngọc Trinh đã bị công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam về hành vi gây dối trật tự công cộng, sử dụng tài liệu già của cơ quan tổ chức theo bộ luật hình sự. Ông Trần Xuân Đông, 36 tuổi, là người dạy lái xe của Ngọc Trinh, cũng bị khởi tố về cùng hành vi, xong được tại ngoại.
1: Theo cơ quan cảnh sát điều tra, Ngọc Trinh chưa có bằng lái xe A2 nhưng vẫn cùng với Trần Xuân Đông tổ chức thực hiện hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn, với các động tác lái xe nguy hiểm, phản cảm như nằm, quỳ gối trên yên xe, thả hai tay để xe tự chạy, lưu thông biểu diễn trên tuyến đường đã được sử dụng công cộng thuộc địa bàn phường Thủ Thiêm và phường Tăng Nhơn Phú B, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời cho tổ chức quay phim biên tập lại rồi đăng các clip này lên các tài khoản mạng xã hội có số lượng người theo dõi lớn gây tác động tiêu cực ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên không gian mạng. Trần Xuân Đông còn có hành vi mua xe mô tô phân khối lớn có giấy tờ giả để sử dụng. Làm việc với cơ quan công an, Ngọc Trinh thừa nhận do chuẩn bị thi bằng lái hạng A2 phân khối lớn nên thuê người tập lái. Từ đầu tháng 10, cô và huấn luyện viên chọn các tuyến đường vắng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường Thủ Thiêm và khu công nghệ cao tập lái mô tô Ducati và BMV. Những hình ảnh video đăng trên mạng xã hội không phục vụ cho hoạt động quảng cáo. Phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đang tạm giữ chiếc xe Ducati mà Ngọc Trịnh điều khiển qua khu vực cầu Bà Son quận 1 và làm rõ sai phạm liên quan. Thời
0: sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh, bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Đại sứ quán Trung Quốc tại Israel hôm nay đã ra thông báo, khuyến cáo công dân nước này về nước hoặc rời khỏi Israel càng sớm càng tốt. Trong khi đó, ông Trương Quân, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đã bày tỏ thất vọng trước việc Hội đồng bảo an không thông qua nghị quyết về tình hình Palestine-Israel. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
15: Thông báo của Đại sứ quán Trung Quốc cho biết, đợt xung đột quy mô lớn mới giữa Hamas và Israel hiện đang ngày càng trở nên ác liệt. Israel đã tuyên bố tình trạng chiến tranh và tình hình an ninh tại đây đang trở nên thêm phần nghiêm trọng và phức tạp. Trước đó, trong một phát biểu sau cuộc bỏ phiếu dự thảo nghị quyết về tình hình Palestine và Israel do Brazil soạn thảo, đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho biết, Trung Quốc lấy làm sốc và thất vọng trước việc Hội đồng Bảo an không thông qua nghị quyết này. Theo Tân Hoa Xã, đại diện Trung Quốc đánh giá bản dự thảo nghị quyết do Brazil đề xuất nhìn chung phản ánh được tiếng nói chung của cộng đồng quốc tế, thể hiện bước khởi đầu để Hội đồng Bảo an thúc đẩy lệnh ngừng bắn, và cũng có thể là văn bản duy nhất mà Hội đồng Bảo an có thể đạt được thỏa thuận trong hoàn cảnh hiện tại. Ông kêu gọi Hội đồng Bảo an lắng nghe tiếng nói của các nước Ả Rập và người dân Palestine, thực hiện trách nhiệm và vai trò của mình trong việc ngừng bắn, đình chiến, bảo vệ dân thường và tránh những thảm họa nhân đạo lớn hơn.
2: Tại khu vực biên giới giữa Israel và Liban, các cuộc bắn phá qua biên giới giữa lực lượng phòng vệ Israel và phong trào Hồi giáo Hezbollah tiếp tục được ghi nhận. Thông báo của quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah đã bắn nhiều quả tên lửa chống tăng vào một số vị trí của quân đội Israel tại khu vực biên giới, nhưng đã bị hệ thống phòng không vòm sắt, đánh chặn và không gây thương vong. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh đã khuyến cáo công dân không nên đến Liban do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin. Bộ Ngoại
6: giao Anh đã khuyến cáo công dân tuyệt đối không nên đến Liban Do những rủi ro liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra giữa Israel và người Palestine Anh cũng đề nghị các công dân đang có mặt tại Liban ngay lập tức rời khỏi nước này khi các chuyến bay thương mại vẫn được duy trì Bộ Ngoại giao Anh cho biết các cuộc tấn công bằng súng cối, đạn pháo và không kích ở miền nam Liban giáp biên giới với Israel vẫn đang tiếp diễn Tình trạng căng thẳng ở mức độ cao và các sự kiện có thể leo thang mà không được cảnh báo trước có nguy cơ ảnh hưởng tới việc rời khỏi Liban Chính phủ Anh cũng kêu gọi công dân đang có mặt ở Liban khai báo với bộ ngoại giao, đồng thời nước này cũng tạp thời sơ tán thân nhân của các nhân viên đại sứ quán Anh tại Lý Văn.
2: Trong sáng nay, hạm đội 5 của Mỹ thông báo, khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường đã được triển khai tới khu vực Trung Đông để thực hiện sứ mệnh hỗ trợ đảm bảo an ninh hàng hải và sự ổn định tại vùng biển khu vực. Trong khi đó, Nga đã gửi gần 30 tấn hàng viện trợ, cho người dân tại giải Gaza và số hàng này sẽ nhanh chóng được chuyển từ Ai Cập vào vùng lãnh thổ này trước đó thì tổng thống Mỹ thông báo tổng thống Ai Cập fattaCC đã đồng ý mở cửa khẩu fatta giáp Gaza cho phép 20 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đợt đầu tiên vào vùng lãnh thổ này liên quan đến các nỗ lực mới nhất của khu vực nhằm hạ nhiệt căng thẳng chiến sự tại Gaza hôm nay tổng thống Ai Cập và quốc vương jodani dự kiến tiến hành cuộc họp thượng đỉnh đặc biệt tại thủ đô Cairo của Ai Cập để thảo luận các biện pháp đạt được lệnh ngừng bắn và hỗ trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã chính thức lên tiếng về việc máy bay Canada xâm phạm không phận nước này sau khi Canada cáo buộc tiêm kích Trung Quốc tiếp cận máy bay quân sự trên vùng biển quốc tế.
15: Trong một tuyên bố đăng trên tài khoản quy chính thức của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, người phát ngôn bộ này Ngô Khiêm tố cáo máy bay quân sự Canada nhiều lần xâm phạm trái phép không phận Trung Quốc, đồng thời chỉ trích Ottawa thổi phòng vụ việc và phớt lờ sự thật nhằm gây nhầm lẫn trong dư luận quốc tế. Bắc Kinh cho biết, máy bay CP-140 của không quân Canada gần đây liên tục xâm phạm không phận, áp sát bờ biển phía đông Trung Quốc và tiến vào eo biển Đài Loan tiến hành trinh sát. Không quân nước này đã triển khai các biện pháp kiểm soát như xác minh nhận dạng, theo dõi giám sát, cảnh báo truy đuổi theo luật pháp Trung Quốc và thông lệ quốc tế liên quan. Theo người phát ngôn, hành động xử lý của Bắc Kinh là hoàn toàn hợp lý, hợp pháp và chuyên nghiệp. Đồng thời cho rằng sự cường điệu của Canada liên quan đến vụ việc đã phớt lờ sự thật, nhằm mục đích gây nhầm lẫn cho dư luận quốc tế. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Canada Bill Blair hôm 16 tháng 10 chỉ trích máy bay chiến đấu Trung Quốc đã tiến hành ngăn chặn một cách nguy hiểm và liều lĩnh máy bay tuần tra hàng hải của Canada khi chiếc máy bay này đang giúp Liên Hợp Quốc thực thi các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Đài truyền hình Global News của Canada cho biết, máy bay Trung Quốc đã bám theo máy bay tuần tra của Canada trong vùng biển quốc tế trong vài giờ và một tiêm kích Trung Quốc cách máy bay Canada chưa đẩy 5m Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh hôm 17 tháng 10 khi đề cập đến vụ việc này cũng cho rằng máy bay của Canada xâm phạm trái phép không phận, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và đe dọa an ninh quốc gia của nước này.
2: Hôm nay, tập đoàn viễn thông Nokia của Phần Lan thông báo có thể cắt giảm khoảng 14.000 việc làm sau khi báo cáo lợi nhuận quý ba thấp hơn mong đợi.
1: Giám đốc điều hành lung mark của Nokia, tập đoàn viễn thông hàng đầu thế giới cho biết trong quý ba năm nay, hoạt động kinh doanh của Nokia chịu ảnh hưởng nặng nề từ những thách thức kinh tế vĩ mô. Trong khuôn khổ chương trình tiết kiệm chi phí của hãng, dự kiến từ nay đến năm 2026 sẽ cắt giảm số nhân viên xuống còn 72.000 người, theo đó giảm chi phí tới 1,2 tỷ euro. Kế hoạch cắt giảm nhân sự này sẽ ảnh hưởng tới những mảng kinh doanh như các mạng điện thoại di động, các dịch vụ đám mây và mạng kết nối cùng một số đơn vị chức năng khác. Ricola chuyên gia phân tích thị trường từ Indorex, Dự báo, triển vọng trong ngắn hạn của Nokia không tốt khi nguồn thu thấp hơn nhiều so với mong đợi trong khi triển vọng kinh doanh ngày càng bấp bênh. Chuyên gia này nhận định có khả năng lợi nhuận quý 4 năm nay của Nokia rơi xuống mức âm.
2: Công ty thương mại điện tử Amazon có trụ sở tại Mỹ vừa thông báo kế hoạch mở rộng dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái sang Anh và Italia vào cuối năm tới.
1: Theo ông David Carpenter, phó chủ tịch phụ trách dịch vụ giao hàng bằng thiết bị bay không người lái của Amazon, hiện công ty này đã triển khai hoạt động giao hàng ở hai bang California và Texas của Mỹ. Ông cho biết mẫu thiết bị bay mới MK30 có thể hoạt động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt hơn các mẫu đang được sử dụng. Amazon cũng vừa lắp đặt một hệ thống robot mới mang tên Secura tại một trong những trung tâm logistics của công ty này ở Texas. Theo các giám đốc điều hành của Amazon, hiện có khoảng 750.000 robot đang hoạt động trong các nhà kho của công ty. Hệ thống Secura có thể xác định và đưa hàng vào kho nhanh hơn tới 75% so với trước đây và trong điều kiện tốt nhất. Thời gian xử lý đơn hàng có thể rút ngắn 25%. Điều này góp phần giúp Amazon liệt kê các mặt hàng bán trực tuyến nhanh hơn, mang lại lợi ích cho cả người bán và khách hàng.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
14: Quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường làng vận động viên Hàng Châu, Trung Quốc đã trang trọng diễn ra lễ thượng cờ đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam và các đoàn tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Châu Á Asian Paralympics 4. Tại Đại hội lần này, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam tham dự với 71 thành viên, trong đó có 48 vận động viên tranh tài ở 7 môn thể thao gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cờ vua, bóng bàn, cầu lông và taekwondo. Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Chủ tịch Hiệp hội Paralympic Việt Nam cho biết.
6: Nhiều vận động viên phải nói là sưng sỏ của thế giới chứ không chỉ riêng châu Á. Thì các vận động viên của chúng ta rất mong muốn đọa sức với các đối tượng này. Rồi sự quan tâm của anh em trong đoàn, của người viên tôi tin chắc rằng là kỳ này là chúng ta có đạt thành tích tốt nhất.
14: Tại Asian Paragame 2023, mục tiêu của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam là giành từ 3 đến 4 huy chương vàng, đồng thời phấn đấu có nhiều vận động viên đạt chuẩn tham dự Paralympic Paris 2024. Sạ thủ từng giành Huy chương Vàng AZ-19 Phạm Quang Huy sẽ là một trong những gương mặt quan trọng được tuyển bắn súng Việt Nam cử tham dự giải vô địch châu Á 2023 nhằm tranh suất Olympic. Giải đấu sẽ diễn ra tại Hàn Quốc từ ngày 24 tháng 10 tới ngày 1 tháng 11. Sáng nay, giải vô địch xe đạp địa hình và đường trường quốc gia lần thứ 37 năm 2023 khai mạc tại thành phố Hòa Bình. Giải có sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ 13 đoàn trong cả nước. Sau một tuần tranh tài sôi nổi tại Vĩnh Phúc, Liên đoàn vật Việt Nam đã tổ chức Bế mạc Giải vô địch vật cổ điển, vật tự do quốc gia 2023. Giải đấu năm nay có sự tham gia của hơn 300 vận động viên đến từ 19 đoàn thể thao của các tỉnh, thành phố, ngành trong cả nước. Kết quả chung cuộc giải nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội với 9 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 14 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là đoàn quân đội với 9 huy chương vàng, 4 huy chương bạc, 9 huy chương đồng. Vị trí thứ ba thuộc về đoàn Bắc Ninh với 3 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. 160 golfer trên cả nước sẽ tham dự giải tiền phong Golf Championship 2023 diễn ra trên sân King Course thuộc Berger Kings Island Golf Resort, Đồng Mô, Sơn Tây Hà Nội vào ngày 4 tháng 11. Đây là hoạt động thường niên được báo tiền phong tổ chức nhằm quảng bá và gây quỹ cho các hoạt động của Quỹ Hỗ Trợ Tài năng Trẻ Việt Nam. Trong nhiều năm qua, Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam đã dành hàng chục tỷ đồng khuyến khích hỗ trợ cho các tài năng trẻ có thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng là mùa giải thứ 7 liên tiếp, BRG Group đồng hành cùng Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tổ chức giải đấu.
5: Dự báo thời tiết
1: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ phía đông bắc bộ có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông riêng vùng ven biển đồng bằng và đông bắc có mưa mưa vừa có nơi mưa to đến rất to gió đông bắc đến bắc cấp ba từ gần sáng và ngày mai ở vùng ven biển có nơi gió giật mạnh cấp sáu cấp bảy một số nơi ở vùng ven biển quảng ninh hải phòng có gió mạnh cấp sáu giật cấp bảy cấp tám nhiệt độ từ hai mươi ba đến ba mươi độ vùng núi có nơi thấp nhất dưới hai mươi hai độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ. Nam bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống 2 đến 4 km trong mưa bão, gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Đông cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan. Có mưa rào rải rác và có nơi có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Hùng Cường và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.